0: Продолжаем беседу, беседовать в вечере трудного дня и переходим к следующей теме. Я бы заглавила ее как женское предпринимательство. Именно о нем поговорим с нашей гостей, Осель Кубанычбековой, руководителем общественного объединения Фонд развития предпринимательства среди женщин. Осель, добрый вечер. Добрый вечер. Говорим сегодня о бизнесе все-таки. Но я так понимаю, что общественное объединение это не коммерческая организация. Да. А сами вы пробовали себя в коммерческом? В коммерческой структуре, так скажем.
1: Да, да, был опыт несколько раз. Самый первый, наверное, был, когда я еще была студенткой. На втором курсе мы с подругой решили а, дополнительно а, заниматься, кроме учебы и предпринимательской деятельностью. И тогда только-только завершила школу социального предпринимательства и получила президентскую стипендию. У, а. У меня была такая небольшая сумма денег, но она для меня на тот момент была большая, это где-то около 38 тысяч сомов. И мы с подругой, реш... я решила, что надо как-то его правильно использовать, да, это стипендия, и мы с подругой решили запустить что-то, что мы могли бы, мы там раскидали идеи, да, что мы могли бы, будучи там студентками, с учетом времени, возможностей, денег, открыть что-то. Было очень много классных идей. Но... Серьезно, подскажите, пожалуйста, какие варианты?
0: То есть 38 тысяч, подруга, которая поможет в
1: тяжелую минуту. Но она также в этой же значимой сумме сделала свой вклад, то есть в равной мере мы сделали сделали взносы но там были разные идеи мы хотели начиная от каких-то образовательных инициатив до магазинов до торговли и в том числе услуги или либо разные ивенты но в конце учетом нашей компетенции уровня и возможности пришли к тому что мы откроем небольшой магазин магазин ручных изделий и женских аксессуаров mm -hmm. но идея мы это антрополог я социальный работник по образованию у нас никакого образования не было в сфере маркетинга либо бизнеса мы хотели что-то социальное сделать. И э, мы понимали, что очень много женщин, которые, э, особенно пожилых женщин, которые дома сидят, что-то делают очень красивое, но им тяжело продать. Это, наверное, извечная проблема, которую все хотят решить. Да? Очень много разных инициатив. Я знаю, что была, была инициатива «Бабушка адапшн» и так далее. Но мы вот решили открыть такое, и вне, э, с, мы открылись и проработали около года и восемь месяцев. А это был такой мой первый опыт. Uh -huh. а, вот. Ну и потом я открывала социальное предприятие, а, это школа по подготовке к безопасным родам, а, тоже это имел социальный контекст, идея была в том, чтобы снизить материнскую смертность, но это не социальный проект, где за счет грантов мы реализовывали, а это была самоокупаемая инициатива. Ну и третье, это была сфера торговли, я занималась по поп шопам в Кыргызстане. Uh -huh.
0: Не, не удается в Кыргызстане долго удержать бизнес или, по крайней мере, вот, сфокусировать все свое внимание на одном проекте? Это, это тяжело, действительно, и женщина приходится просто либо для того, чтобы развиваться, пытаться пробовать себя абсолютно в новых сферах. Угу. Почему вы все-таки не остановились да. на одном первом шопе, а начали да. развиваться дальше?
1: А, на то, наверное, было очень много причин. Это тоже связано с теми проблемами, с которыми работает наш фонд. А самое первое – это нехватка времени. Это одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается женщина, потому что очень много на нее возложено, да. Но кроме этого, на моем кейсе я на тот момент училась, работала, и почему-то мне казалось в этот момент, что предпринимательство это не мое, это не то, что даже, это не то, чем я должна заниматься по жизни. Я не знаю, откуда такие мысли у меня в голове постоянно были. И когда у меня был выбор продолжать коммерческий проект, потому что моя подруга уехала в другую страну дальше учиться, одно я понимала, что мне будет тяжело, и была моя работа. Я работала в другой неправительственной организации в тот момент. Я подумала так, неправительственная организация, это да, мой карьерный рост почему-то, и в этот выбор пал уже туда, хотя я могла бы зарабатывать, наверное, больше там. И это то же самое, что стереотипы в нашем обществе, когда мы очень часто говорим про предпринимательство, либо про бизнесменов сразу образ мужчины приходит и очень очень редко женщины а, чувствуют себя а, в образе предпринимательниц mm -hmm. вот наверное это вот одна из таких а, больших а, проблем о которой мы очень редко говорим поэтому сегодня надо как можно много рассказывать про женщин предпринимательниц что это возможно реально и, и нет мужского либо женского да это раз о том что Сегодня есть проблемы, с которыми сталкиваются женщины, их надо учитывать, и эту специфику, чтобы независимо, кем ты являешься, ты могла заниматься в свободной ферме, форме предпринимательством. И, и, конечно, мне кажется, очень-очень важно правильно преподносить информацию про женское предпринимательство и про женщин предпринимательниц угу. вот. ну, Вам вот, не, вот. не кажется,
0: что формы да. про женское предпринимательство, которые у нас проходят раз в году, как бы уже действительно отчасти, наверное, делают то, чем, заня... чем да. занимаетесь сейчас
1: вы? Да-да-да-да-да. То есть, я, что я замечаю, позитивное в последнее время, идут больше люди начинают поддерживать, понимать и говорить о женском предпринимательстве. И это имеет уже позитивное а, влияние, потому что в прошлом году наше государство а, приняло обязательство и сказали, мы будем развивать женское предпринимательство на национальном уровне. Ах, и сейчас разрабатывается сегодня. документ. но ну, вот а, мы входим в рабочую группу, и кроме нас входят ряд других женских организаций, и мы ожидаем, что вот буквально в ближайший месяц документ будет принят. И у нас встреча как минимум раз в месяц, раз в два месяца мы встречаемся, дорабатываем этот документ так раз уж вы входите в эту группу расскажите пожалуйста если через месяц мы подпишем документ, да. вы
0: подпишете документ по крайней мере от нашего лица как, какие первые действия будут предприняты Непосредственно к сейчас ключи?
1: утверждается план работы где угу. детально прописаны а, действия которые должны быть выполнены там 4 на основных нет 5 направлений которые у нас есть начиная 1 это по информированию женщин о том что доступ к информации для женщин должен быть а, особенно в сельских местностях там а, мы предлагаем создавать платформы площадки где будет работать со СМИ, чтобы средства массовой информации также начали обязательно свои программы включать элементы женского, не элементы, программы женского uh -huh. предпринимательства. А мы говорим там про образование женщин предпринимать, что нужно образовательную платформу, площадки создавать для них. Предлагаем вопрос доступа финансовым ресурсам, чтобы финансовые институты у нас в Кыргызстане, либо финансовые программы появились, которые предоставляют женщинам доступные и более не менее более Барьерные а, пути получения денег. Uh -huh. Также говорим о законодательстве, которые могут играют сегодня негативный эффект, либо же могут потом позитивно повлиять. И, а, и также говорим о том, что важно государство партнериться и поддерживать, и инвестировать в женские организации, а, которые работают сегодня с uh -huh. женщинами. Вот. Давайте И... про ага. первый пункт, если
0: позволите. Хотелось бы спросить. У нас со школами такая дикая проблема. Угу. У нас очень часто на сводках информагентств можно увидеть школы, которые похожи на сарай, простите, для угу. коров. То есть у нас не, могут, не может государство обеспечить образование для сельских ребятишек. Да. Смогут ли они это сделать для женщин, которые действительно не имеют доступа в, к интернету, возможно, соответствующих гаджетов или хорошей мобильной связи? Как это собирается имплементироваться?
1: А, я думаю, что все вот проблемы, которые у нас есть, невозможно сравнивать с, со, школь, со школьниками однозначно проблема есть. Но я думаю, что ресурсы есть и заинтересованные партнеры тоже есть. Первый самый заинтересованный партнер это сами женщины. Они готовы помогать и сотрудничать для того, чтобы эти площадки появлялись. А самое первое, что это необходимо, нужно собирать эту информацию. И надо его доносить до сельских женщин. По поводу интернета, доступа по площадкам, тоже, например, мы, как женская организация, есть другие, как курак, например, КУРА, организации, которые. Да. Да, организовывать такие ивенты у них есть свои рассылки есть свои платформы почему бы везде вот эти площадки не использовать вместе с их государством а есть местные в селах есть местные органы да которые занимаются вопросами решения тех социальных проблем которые есть в этой местности если они в свою программу начнут включать да по интересу женщин предпринимателей хотя бы делать рассылку на на этом уровне да mm -hmm. среди своих женщин в своем о том, что есть такие инициативы, есть такие программы, есть такие возможности, то эта женщина, она точно получит эту информацию. Хотя бы вместо «айлокнутой», почему бы нет.
0: Посмотрим, как эти законы будут исполняться, потому что на бумаге, как всегда, все выглядит очень шоколадно. Надеюсь, да. что вот мы доживем до того момента, когда то, что у нас написано в Конституции на бумаге и то, что происходит реально в Кыргызстане и в Бишкеке, будет неотличимо. Асиль, а перед тем, как мне сказали, что вы придете в гости, мне просто скинули страничку uh -huh. в Инстаграме, которая называется She Starts. Да. Расскажите, пожалуйста, давно ли, да давно ли появился фонд развития, и я так понимаю, что вы вместо коммерции занимаетесь социальными проектами? Да. То есть как вообще родилась эта идея именно сфокусировать свое внимание на этом предмете?
1: Uh... До этого я долгое время работала по молодежному предпринимательству, и у меня была возможность обучиться женскому предпринимательству, как была обменная программа. Потом я увидела, что сколько развитие женского предпринимательства очень сильно может ценить то, то общество, где ты живешь, особенно государство твое. И я поняла, что это прям очень-очень важно, особенно в нашей стране. И в 2019 году, буквально весной, мы начали проводить разные инициативы просто так. Вот мы объединялись, приглашали разных спикеров, кто мог бы прийти конкретно чему-то обучить женщин. Да? И из того, что умеет, к примеру, мы могли бы прийти и рассказать, как выступать перед камерой. Вот mm -hmm. Буквально час своего времени, но насколько мог бы дать сильный эффект многим женщинам да, продвигать свой продукт? И потом мы увидели, что прямо на это есть спрос, мы стали с организаторами первого в Weekend Women Bishkek, это такая глобальная инициатива, где в течение трех дней люди могут стартануть свой бизнес, и мы делали именно тематику женщин. И потом, буквально в сентябре мы зарегистрировались, с 2019 года, нам буквально год и несколько месяцев. И с этого момента мы начали проводить, реализовывать наши проекты, инициативы. И я скажу, что очень-очень большой, мы получили очень классный результат буквально за первый год работы. И, я, и, и это все на самом деле сила женщин, с которыми мы работаем. Их потребность, их сила вот нас под, прям толкает, прям работать, работать, делать новые инициативы. Uh -huh. вот, вот так вот пришла инициатива, и сама организация появилась.
0: На какие первые моменты фонд развития предпринимательства среди женщин фокусируется? Потому что есть ощущение, что у нас, как вы сказали, женщины просто думают, что это не мое, как бы, угу. я не должна заниматься бизнесом. Да. Это мое субъективное мнение. Вам не кажется, не обращаются к вам женщины, которые тоже говорят, а вот ну, как бы есть идея,
1: но я не чувствую, что я, наверное, смогу, потому что все-таки этим должен заниматься, наверное, мужчина. Угу, угу. Вот очень, очень, мне кажется, важный вопрос вы подняли. Когда работая с предпринимателями, очень часто во многих программах, акселера, акселерационных программах да, и так далее, начинают э, э, с того, чтобы... Нужно найти идею. Вот идею и делать проработку этих идей. Когда ты работаешь с женщиной, вот на в целом, вот учитывая тот мир, в котором мы жили и сейчас живем, очень много сил и фокуса надо делать на том, когда женщина принимает решение о предпринимательской деятельности. Когда мы начинали наш, наш проект, нас был, наши проекты были фокусированы на женщинах, которые хотят, вот на уровне хотения, да. Mm -hmm. Они приходили, и очень много времени уходило в то, что женщина, она хочет, но еще не приняла решение, да, то есть остаться на работе, или все-таки это заняться предпринимательской деятельностью или же все-таки остаться дома. Да? Mm -hmm. То есть, и вот на этом моменте надо очень хорошо прорабатывать, показывать примеры а, других женщин, как они делали и почему они это делали. А, задавать себе вопрос, насколько это мне важно, ценно и, и зачем я это хочу. Да? Когда мы, женщины, предпринимательство, работаем, они говорят, часто я делаю для семьи, для детей, для блага моей семьи и так далее. А, либо там а, очень часто, иногда предпринимательство, не, очень часто, наверное, для многих, это а, возможность заработать дополнительно дополнительно денег. Но в этот момент у женщины очень много факторов, которые ей не, не дают быстро принять решение, в том числе а, те стереотипы, которые есть в отношении женщин. Да, о том, что женщина не успешный предприниматель. Если она будет заниматься, она будет микропредпринимателем. Что-то будет так, как хобби, да, но это не серьезный бизнес. Mm -hmm. Такие вещи, конечно, очень сильно сдерживают, но вот в этой части мы делаем большой фокус а, и а, делаем а, разные а, мероприятия, приглашаем спикеров. Тематики, не касающиеся именно бизнес-навыков, а касаешься именно принятия решения, личностного роста и понимания, что такое предпринимательство для меня конкретно. Вот, в этой, да, в этой части мы работаем. Но также мы сейчас начали работать с женщинами, которые уже занимаются предпринимательством, а, так как а, у женщин, которые даже преодолев все эти барьеры, а, открыла предпри а, свое предприятие, работает, но первые несколько лет ей очень сложно, и по статистике, женщины в 4 раза чаще, чем мужчины, вынуждены закрыть а, и приостановить свою предпринимательскую деятельность. Но то есть много факторов, и одним из факторов, опять же, не времени, либо же часто это семейные обстоятельства могут быть это приоритизация да. мы очень часто замечаем что на семьях не разделяют ответственность да, между членами семьи большая часть возлагается на женщин и когда стоит выбор того или на того женщина конечно выбирает не выбирает свою предпринимательскую деятельность uh -huh. вот в этой части тоже стараемся работать
0: Хотелось бы узнать, действительно, я видела много success stories и фотографий женщин, которым удалось. А каков процент тех, кто, к сожалению, не смог дойти до конца или до апогея своего бизнеса? Это действительно это половина или гораздо меньше?
1: Наверное, я вам конкретную статистику не скажу, потому что никто не испытывает. По, да, по вашему мнению, по
0: крайней мере, тех, кто к вам обращался, и вы знаете, что, к сожалению, этим женщинам не удалось.
1: Больше, больше 50% точно. Mm -hmm. То есть очень а, небольшой процент женщин, они доходят а, до запуска mm -hmm. предприятия. Особенно, если даже запустился, но на долгий срок а, более устойчиво, тоже очень малое количество. А, и это, это не хороший показатель, да? но с другой стороны я говорю, что вот эти женщины, которые смогли открыть, это герои наши, потому что они протаптывают путь, они преодолевают, они показывают проблемы на видимый путь да, людям, которые принимают решение, над чем надо работать. И ну, что нужно делать, чтобы остальные женщины, которые, которых очень много, да, которые не смогли, либо закрылись, как им э, преодолеть и, и, и будущим другим поколениям женщин не, не надо будет преодолевать эти барьеры.
0: Ну, говорят, все-таки лучше учиться на своих ошибках, потому что uh -huh. чужие, скажем так, достаточно далеко, и не всегда удается примерить одежду чужого человека на себя. Скажите, пожалуйста, хотелось бы, наверное, узнать о том моменте, из-за чего, может быть, вы знаете, закрывается. Потому что, мне кажется, как вы сказали, мы живем в патриархальном обществе, ни для кого это не секрет, uh -huh. и это уже просело и проникло в нашу подкорку мозга. Сложно все-таки начинать бизнес одному, и даже вы, когда еще будучи студенткой, да. привлекли подругу, подругу да. непосредственно. В нашем случае женщины все-таки идут в поле в одиночку, либо семья, может быть, партнер, муж, кто-то помогает. Как часто действительно один пытается ворваться на бизнес-поле?
1: Сразу скажу, что самый первый барьер у женщин, предпринимаясь, начинается с семьи. И очень редко, когда женщина на начальных этапах поддерживает семья, к сожалению, большому. И часто, чаще мы замечаем женщину, когда одна начинает бизнес, и только когда у нее появляются первые успехи, первые результаты, потом появляются уже единомышленники, люди, которые начинают поддерживать. Вот, поэтому а, часто они, но сейчас очень также важно говорим, что необходимо объединяться и поддерживать друг друга, и делать совместные проекты, потому что где-то это легче. Но ну, это вот это ответ на ваш второй вопрос, Но первый вопрос. В чем причина, да, что женщины закрываются? Mm -hmm. Исследования показывают, первое – это нехватка времени, то есть э, женщина очень много времени тратит на неоплачиваемую работу и которая иногда становится ценностнее и приоритетнее, чем э, оплачиваемая работа. Это вот первый барьер. Второе это очень часто э, семья, семья, либо общество, либо среда, где она живет, они э, не поддерживают женщину и очень как бы отрицают настроены на ее предпринимательскую деятельность и это тоже влияет когда ты вот хочешь, хочешь начать и люди говорят нет не делай лучше иди туда там и так далее и на принятие решений на продолжение тоже влияет третье это конечно доступ к финансам у женщин предпринимается Сложности, это все об этом говорят и до сих пор эта проблема остается актуальной четвертое сегодня в специфические сложности есть голос женщин упростить через проблемы и она одна нет вот этого сообщества где mm -hmm. она могла бы вместе России, Например, бизнес-ассоциации, которые сегодня, там очень мало женщин, они очень э, мало представлены. А мы знаем, что бизнес-сообщество, бизнес-нетворкинг, он очень важен да, для предпри... любого предпринимателя. Это тоже один из факторов Ну и мне кажется, пятое, это не, Когда мы не учитываем специфические Потребности, которые есть у женщин И для которых мы должны принимать Специальные меры для того, Чтобы она могла преодолевать и работать ну, Самое простое, начиная с детских садов Где она могла бы Своих детей, к оставить, да, У нас сегодня, к сожалению С этим проблемы, а у женщин в сельской местности Еще сильнее с этим проблемой и они дорогостоящие, иногда некачественные Это тоже остается до сих пор проблемой.
0: Асель, мы вот говорим, что действительно женщинам сложнее. Мы понимаем, что э, благодаря их детородной функции они очень часто выпадают э, из жизни, и зачастую им некуда даже ребенка пристроить, чтобы заняться своим бизнесом. Но э, мне, так мужчинам приходится ведь тоже тяжело, потому uh -huh. что на них есть определенная ответственность. Кормить семью, э, выплачивать кредиты, быть маскулинным, крутым байкешей, чтобы uh -huh. действительно не, не опозорить свою семью. Uh -huh. а, а в чем трудности мужчин, ну, по крайней мере, с вашей точки зрения? То есть насчет женщин все понятно. Uh -huh. как тиже, какие, какими с трудностями сталкиваются у нас мужчины в бизнесе, по вашему мнению. Либо там вот действительно все идеально. Вы пришли, кредит, пожалуйста, встречайте. Вы хотите отсрочить налоги, и налог, налоговая инспекция говорит, да, пожалуйста, и Не, с этим ну, в,
1: в, в целом, а, говорите про предпринимателей, ну, в том числе вот и про мужчин, да, вызовов много. А сегодня, да, Особенно сегодня мы видим, какими сложностями сталкиваются. И эти проблемы есть, и это нелегко всегда делать бизнес. Бизнес вообще делать сложно, мне кажется. А нужно создавать новые продукты, при этом завоевывать рынок, да, и при этом становиться стабильными и так далее и так далее, а, но а, когда мы говорим о женском предпринимательстве, мы говорим о специфических проблемах в соотношении с мужчинами, что иногда к ним относятся не в равной мере, а, начиная от того, что госучреждение исследования опять показывает, что госучреждение не в равной мере относятся к мужчинам предпринимателям и к женщинам предпринимателям. То есть когда женщина, мужчина приходит и женщина приходит, часто к же, женщине очень придят относятся и всерьез не воспринимают. Да, то есть когда мы в вот таких вот часах говорим, либо как, опять же доступ к финансам, когда получают идти берут кредит у мужчины чаще всего соотношения с женщинами есть залоговое имущество, которое он может предоставить для получения кредита для развития своего бизнеса.
0: Ну так уже у нас исторически сложилось, потому что все имущество вот. записывают на отца да. или на мужа обязательно. А по, по, поэтому ноги. сегодня
1: нужно думать такие меры, которые могли бы выравнивать эти возможности. Либо же когда говорим про образование, да, у нас женщины показывают опять же исследования, что женщины более образованные да, в молодом возрасте, чем мужчины, Но какой части образованы, какие сферы, какие, там, какие факультеты поступают, да? потом, где работать, есть ли возможность работать. А очень часто мы замечаем, когда а, у женщин, например, уровень финансовой грамотности до сих пор остается большим вопросом, о котором мы говорим. А, потому что в соотношении с мужчинами, вот, ну, опять, как вы говорите, давным-давно а, принято, что мужчин финансово образовывают, потому что его готовят тому, что он будет а, а, кормилицем семьи, он должен уметь а, а, обращаться с деньгами. А женщины этому не учат, верно? И даже вот личная грамота, финансовой грамота уже остается большой проблемой. И когда мы говорим о женском, это не о том, чтобы сделать женщину круче мужчины, либо дать ей больше возможностей, чем мужчина, это о том, чтобы выровнять ее положение в соотношении с мужчиной хотя бы <laughs> на сегодняшний день. Да, и с теми ограничениями, которые есть только из-за того, что ты женщина.
0: Проблема женского предпринимательства лежит гораздо глубже, чем мы все думаем. То есть вы столкнулись сейчас с причиной, а вот следствием, то, что к чему приводит. Да. Мне кажется, что вы сейчас будете в Фонде предпринимательства среди женщин сражаться с гидрой, которая сколько голов не отрубает, новые uh -huh. вырастут. Потому uh -huh. что ну, так сложилось исторически, причем не только на территории Кыргызской республики, но и по всему миру, что женщина вышла из ребра Адама, она всего лишь приложение, uh -huh. а в ребер, реберной кости, как вы знаете, даже костного мозга нет. Uh -huh. Но вот, вот такие мы созданы, что нужно какими-то, наверное, другими методами влиять на отношения к женщине, чтобы вы все узнали, что, ой, черт, мы тоже люди, оказывается, неужели? Uh -huh. Какие, вы думаете, методы будут действенными? Потому что ну сколько у нас не борется против насилия над женщинами, предоставления образования uh -huh. сельским женщинам и uh -huh. городским также. Но к сожалению, срабатывает это ну, с меньшим успехом. Есть ли у вас какое-то видение, как нужно поменять эту парадигму, чтобы мы стали тоже людьми?
1: Uh -huh. uh, вот мы да, с вами во время прерыва, когда говорили, очень важный момент вы сказали, это образование. Образование это то, как мы видим мир, и это то, и образование формирует наше отношение к этому миру и ко всем, что ко всему, что у нас в нашей жизни. И однозначно uh, надо uh, сегодня нам заговаривать о роли женщин, то, что делают очень многие уже uh, в разных важном возрасте. Не только работать с молодым поколением, со всем поколением нужно работать и говорить о том, что. Сегодня мы должны относиться ко всем, независимо от половой принадлежности, независимо от возраста, в равной мере, как к личности полноценной. Да? И тогда, возможно, в нашем поведении, в наших словах, в наших взглядах, отношениях, вот эти отличия, да, они начнут меняться. И мы будем уже воспринимать человека не только из за половой принадлежности, а именно в полноценном образе, как человека. И, наверное, это вот это часть образования, то, чем сейчас многие занимаются и говорят, даже наши тренинги, мероприятия, это тоже образование. Это информирование, как сегодня мы преподносим информацию, как мы сегодня говорим о женщинах либо мужчинах-предпринимателях, как мы говорим об их проблемах, и также это, наверное, о наших отношениях, когда мы, как мы относимся к женщинам предпринимателю Даже просто, просто представьте, вот, наверное, кто-то наших зрителей или вы или мы, если идем куда-то и мы знаем, что женщина владелица или мужчина владелец как мы относимся чаще всего мы замечаем что а, иногда а, больше многие если это крупный бизнес а, выбор всегда отдают мужчина да, и вместо женщина то тоже есть разные факторы которые влияют поэтому наверное вот эти вещи с которым сегодня нам нужно а, заниматься и работать
0: или, знаете, говорят ужасные вещи про женщин, у которых свой бизнес, что они заработали это определенным путем, и да. это не из-за их финансовой грамотности или недюжива. Интеллектом. Но э, все-таки, наверное, если поразмыслить, то образованные женщины, это будет большой проблема. Потому что чем ты менее образована, тем тобой проще манипулировать. Ага. А вы видели, кто у нас сидит в джугарку кенэше. Это не просто люди, которые себе санитайзером <св> в лицо брызгают. <св> это те, которые, в принципе, название города выговорить правильно не могут. Ага. Не кажется ли вам, что не в их интересах сейчас? И может быть, тем, кто сидят у нас и прописывают законы, им это просто не нужно.
1: Вот поэтому сегодня у нас женщины должны быть представлены в принятия решения. Если, э, интересы, если твои интересы не представлены, то есть если ты не будешь в этих процессах участвовать, твои интересы никогда не будут представлены. И, мне, и не то, что кажется, я считаю очень важным, чтобы где бы, что бы, не было бы. То есть, принятие решения за тебя – это против тебя. Да? Mm -hmm. И поэтому сегодня я знаю, что очень много есть инициатив, которые работают над тем, чтобы женщинам были там. И недавно у нас буквально было мероприятие а, и на финансовой сфере, и там говорили о том, что сегодня нужно делать так, чтобы в советах директоров компаний обязательно были женщины. В госпредприятиях в советах директоров тоже были представлены женщины, чтобы их интересы учитывались. А если сегодня... они
0: компетентны, смотрите, если просто у нас женщин ставят по половому признаку при наличии двух грудей mm -hmm. и еще кое-чего, то это, конечно, очень глупо будет. А вот если они эксперты, причем как нас, Таткун к 8 марта опубликовал данные, а. что экспертами чаще у нас бывают женщины, руководители, почему-то мужчины, значит им просто не дают возможность. Может нужна какая-то определенная аккредитация, вне зависимости от гендера,
1: ага. чтобы ну, получали ну, Но жизнь. женщины сегодня очень по полной мере компетентные, образованные. Вот этот путь, чтобы дойти до да. позиции руководителя, они а, ограничены и есть очень много препятствий. И одним из мер и, а, мы сегодня предлагаем, чтобы было а, кота хотя бы в советах директоров, если есть кота, там, конечно, свои свои критерии, кто-то может быть, да, и подают только компетентные люди, и из них избирают. Но не так, чтобы там были все мужчины, а чтобы и женщина, и голос женщины тоже было представлено. И сегодня вот мы тоже сталкиваемся, и у нас есть инициатива, проект один. А сегодня же, у нас, к сожалению, в обществе очень часто женщинам не дают возможность говорить, не дают возможности женщинам заявлять о себе. И когда мы женщинам говорим, расскажите про свой проект, расскажите про свой продукт, расскажите про свой опыт в инстаграме, в социальных сетях. и это есть. Ваш рынок да то есть вы тем самым будете привлекать клиентов единомышленников возможно партнеров они говорят нет 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 я не могу я не могу рассказать можете про меня рассказать без меня снимите да мы говорим нет так не должно быть мне должны стесняться себя стесняться себя что вы женщина предпринимательница что вы делаете это круто да и Сегодня мы, например, эти женщины учим, как по себя снимать не телефон и как про себя писать пост через стори например, элементарно mm -hmm. И мы видим кейсы, когда, когда она так начала делать, ну, начались продажи, к ней начали обращаться люди Но вот эта проблемой остается, когда женщин очень долго а, не давали возможность быть видимыми, и они вот привыкли быть в невидимой зоне, да? Это mm -hmm. вот то, тоже одна из, один из вопросов, над которым надо работать mm -hmm. сегодня.
0: Василий, последний вопрос. Отберем немножечко времени у нашего следующего гостя, но ну, как джентльмен нас простит. А для тех, кто заинтересовался, может быть, действительно им нужен просто какой-то толчок mm -hmm. или, наверное, беседа с человеком, который прошел уже этот путь, mm -hmm. и чтобы понять, как правильно идти по его следам. Расскажите, пожалуйста, тем, кто сейчас нас смотрит в интернете или по сетке mm -hmm. телевещания, может быть, как присоединиться к движению «Старс».
1: Mm -hmm. uh, мы будем рады, мы рады каждой женщине, кто... Uh, uh, хочет к нам присоединиться в целом, у нас есть страница в Инстаграме, в Фейсбуке «Щи старт И я оставлю наш телефон 0556 88 7705. Вы можете написать WhatsApp, Telegram, либо же позвонить, мы вас уже скоординируем, какой проект, какую инициативу можем вас пригласить. Спасибо mm -hmm. вам большое, что пригласили. И я предлагаю, чтобы такие обсуждения были во всех возможных пространствах, независимо, где вы находитесь, начните говорить. И тогда к вам начнутся присоединяться в единомышленники и мы начнем усиливать наши действия. Спасибо большое.
0: Вместе мы сила, да, действительно. И никто за нами не должен стоять, потому что мы сами можем встать и сказать, что у нас есть голос. Спасибо вам большое, Асель, за беседу. И надеюсь, действительно, больше будет у нас женщин предпринимателей потому что а, нас почти половина, почти идентичное количество с мужчинами. Да. Мы можем действительно большой вклад в бюджет приносить. И удивляюсь, почему нам просто не дают эту возможность, чтобы да. сделать нашу страну богаче и лучше. Да. Спасибо. Спасибо большое. Надеюсь, действительно, что-то в этом ключе изменится.